0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Ähm, wir haben Blackjack heute und bei mir ist wie immer Jenny. Ich bin David. Hi!
1: Hallo. War das jetzt die gestresste Variante deiner Anmoderation?
0: Das war die, okay, wie kannst du Blackjack einbinden, weil 21 ist Blackjack, aber das auf eine gute Art und Weise und dann fiel mir keine gute Art und Weise ein und dann kam der Holzhammer.
1: Ja, so kann man das nennen. Ja, ich freue mich ja. drauf. Wie gesagt, wenn ich es irgendwann mal anmoderiere, dann, ähm, ja, ich glaube, ich werde verraten, wie viele Versuche wir gestartet haben, bis das dann endlich gestanden hat. Nein, wir werden den das ersten
0: nehmen. Du bist ein One-Take-Wonder, ich glaube daran.
1: Ja, wenigstens einer. <lacht>
0: <lacht> äh, wie geht's dir denn, Jenny?
1: Wie es mir geht, also jetzt ehrlich oder podcast
0: wie ist dir beliebt?
1: Wie ist mir beliebt? Ähm, mir geht's super. Und dir?
0: Ja, toll. Super. Ich, ich liebe alles.
1: Alles? Und jeden?
0: Ja, alles und jeden. Du du kennst doch diesen von Satz, den ich quasi öfters immer nachschiebe. Ich liebe alles.
1: Ja. Jetzt gerade kam's. <lacht> <lacht> Nun. Ich bin heute langsam. Ich habe heute frei, tatsächlich. Und dementsprechend habe ich noch nicht so diese... Ich bin in den Tod gekommen.
0: Träger-Variante. Ähm, ja, ich
1: bin heute alles.
0: Du bist heute alles. Ich <lacht> bin heute alles. Ich
1: esse auch alles, also ich habe einfach nur Hunger momentan. <lacht> das ist ganz schön. Ich hoffe,
0: bei dir wächst kein Gras auf dem Balkon. Ansonsten wird es kritisch, eventuell.
1: Nee, also nicht, dass ich das jetzt gesehen habe, obwohl mein Kater letztens einen ähm, Grashalm mit reingebracht hat, also wo ich mich halt auch gefragt habe, wo er den her hat. Aber okay.
0: Vielleicht war dein Kater auch auf einem kleinen Abenteuer, von dem du nicht, nichts mitbekommen hast. Das kann natürlich auch sein. Ich wohne unter
1: Dach, wenn Dach. Meinst du nicht ernsthaft, dass ich das nicht mitbekommen hätte, wenn die Katze von oben runterhüpft?
0: Hattest du denn die ganze Zeit im Blick?
1: Nein, das nicht. Aber wie soll mein Kater von unten drei Etagen wieder nach oben hüpfen?
0: Katzen finden einen Weg.
1: Ja gut, wenn mein Kater das schafft, dann soll er machen. <lacht> dann bin ich flexibel.
0: Was soll ich das? Dann nennst du einen Kater Ethan Hunt.
1: Ähm, nein, einfach deswegen nicht, weil ich den Namen gar nicht kenne.
0: Ja, das ist der Protagonist aus der Mission Impossible Reihe. Ah, okay, das wusste ja. ich nicht. Witze erklären ist super, ne?
1: Witze erklären ist, das sind die besten Witze.
0: Ja. <lacht> ähm... Ich weiß auch nicht. Wir haben heute mal wieder darüber gesprochen, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, dass wir im Prinzip kein Thema haben, aber hey, was sonst ist neu.
1: Aber ähm, wir haben uns einen Themengenerator angeguckt.
0: Wir haben uns Themengeneratoren angeguckt und Themengeneratoren helfen nicht, weil ähm, das halt wirklich solche Sachen sind, die man meistens in einem Satz klären kann, wie hey, in welchen Ländern warst du schon mal im Urlaub? Und ich denke mal halt einfach nur so, ja okay, dann sagt man die Antwort und dann bist du wieder bei Punkt Null. Ja,
1: dann könntest du die nächste Frage stellen. Also man könnte eine Fragen-Antwort-Runde machen. Das wäre jetzt aber auch nicht so viel interessanter, weil wir dann jetzt erst anfangen, würden die Fragen raus. Ähm,
0: ja. Mhm. Ich, wobei ich hätte eine interessante Frage, die mir gerade einfällt. Was ist dein liebstes Kinderprodukt? Also die 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 Firma von oder beziehungsweise das von Ferrero was äh, Dings, die Süßigkeiten.
1: Mein liebstes Kinderprodukt. Ähm, ähm, ich glaube, Kinderschokolade und Kinder bueno, Kinder bueno halten sich die Waage. Ja, Kinder Bueno ist
0: wirklich gut. Äh, bei mir wäre es tatsächlich Duplo, wenn das offiziell als Kinderprodukt geführt werden würde. Aber Duplo ist ja so ein spezielles Ding irgendwie, was nur unter ja, Ferrero läuft.
1: Ja, das ist so der Anastasia unter den Disney-Filmen.
0: Ja, aber Anastasia Obwohl, war ja auch nicht von Disney,
1: oder? Ja, deswegen ja, aber jeder dachte, ist es ist halt...
0: Ah, okay. Ja, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich, also es ist ja von Ferrero ist es nur nicht unter der Marke Kinder geführt.
1: Das mag sein, aber Anastasia ist jetzt auch offiziell ein Disney-Film, weil Disney die Firma aufgekauft hat.
0: Das ist korrekt. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, du, wenn, wenn man Witze erklären muss. Ist ja, okay. Ja, fairer Punkt. Was ja. Ich, ich weiß nicht, was ist denn mit den Kühlprodukten? Kannst du denen gar nichts abgewinnen? Was für Produkt? Den Kühlprodukten, die in der Kühlung, in den, in den Kühlschränken Ach, du der du Supermärkte meinst, auf dich lauern. Die,
1: sowas wie Kinderpingui? Ja,
0: Kinderpingui oder ähm, Milchschnitte oder die, die, diese neuen kuchenähnlichen Produkte gibt es ja auch.
1: Mit den kuchenähnlichen Produkten bin ich nicht in Verbindung geraten, weil ich ja seit etwas über anderthalb Jahren keine Schokolade mehr esse. Aber ähm und meistens Eins, ist davon da Schokolade hat keine drin.
0: Schokolade tatsächlich
1: sag mir doch sowas nicht
0: aber das ist auch nicht so also pass auf das ist halt so ähm, es ist halt so fluffig mit so Milchcreme dazwischen und du denkst es ist geil aber es ist nicht geil
1: okay das hilft ähm, nein tatsächlich also Milchschnitte mag ich total gerne wenn ähm, ich nur den Inhalt der Milchschnitte nehme also diese diese Waffeln was auch immer das sein soll die schmecken mir nicht und bei Kinder Pinguin, naja, da, da habe ich halt eine Selbstbeherrschung gleich null. Heißt, ich mache die Packung auf und dann ist sie weg.
0: Ja, das verstehe ich. Äh, wobei bei Kinder Pinguin nicht so wirklich, Kinder Pinguin holt mich nicht so ab, muss ich sagen. Ähm, welche Schnitte verstehe ich schon eher, auch wenn ich dann natürlich irgendwie, ich, ich sehe, was du meinst, dass die Creme das Geilste ist, aber ich finde, man man braucht halt auch so etwas, was... Ähm, das Innere abfedert und ähm, in, in Balance bringt. Und das machen für mich die brotähnlichen braunen Scheiben um äh,
1: die Milchschnitte rum. Okay, ja, gut, ich bin ja so ein Zuckerjunkie, ne? Das ist ja schlimm. Also es gibt ja zu süß für mich nicht.
0: Oh, hast du schon mal Backlava gegessen?
1: Ja, habe ich. Kann ich haufenweise von essen, werde ich nicht satt von und habe auch keinen Zuckerschock. Meine Zähne tun irgendwann weh, aber das war's auch.
0: Also heilige Scheiße, ich, ich hatte ja teilweise schon Dinger, wo ich dachte, oh Gott, das ist mir viel zu süß. Also ähm, Chapeau, dass du das nicht hast.
1: Nee, dabei habe ich tatsächlich nur das Problem, dass mir die Konsistenz nicht passt. Und ich hasse es abgöttisch, wenn ähm, meine Finger anfangen zu kleben. Und ähm, Ja, das ist echt nervig. Ja, und ähm, das, ja, man kann auch einfach eine Gabel nehmen. Ich meine, die Variante würde auch noch im Raum stehen, aber nee, tatsächlich, also zu süß gibt es bei mir nicht. Das habe ich nicht, das Problem. Hm. Also, wenn ich Zucker pur esse, tatsächlich ist das für mich nicht süß. Okay. Für meine Verhältnisse. Ich finde, es gibt süßeres als Zucker pur.
0: Ja, zum Beispiel Süßstoff pur.
1: Naja, nee. <lacht> ja, nee. Das, halt, nö.
0: Ja doch, wenn du quasi von, von Süßstoff teilweise eine Messerspitze brauchst, um irgendwie einen Löffel Zucker oder sowas auszugleichen und du dann quasi die gleiche Menge schlucken würdest, ich glaube, das wäre dann schon süßer.
1: Ich rede ja vom Geschmack und nicht von der Menge, die ich brauche. Ja, okay. Das ja. ist... Das ja. ist ja wie Zucker zum Beispiel, wenn du Zucker so isst, also am besten so den guten, raffinierten, weißen Zucker von, vom Discounter, <lacht> ähm, oder du nimmst, ja, egal, oder du nimmst halt ähm, einen guten Zucker, keinen raffinierten, und machst Zuckerwasser daraus, dann ist das Zuckerwasser tatsächlich um klassen süßer als Zuckerwasser von, einer, von einem guten raffinierten.
0: Hm. Okay. Ja, ich, ich habe mich noch nie so mit Zucker auseinandergesetzt. Äh, ich bin auch nicht so der Mensch, der, also ab und zu benutzt man halt Zucker bei... Speisen natürlich auch teilweise bei Speisen, die nicht unbedingt Zucker vielleicht bräuchten, aber es ist dann ja auch irgendwie so, dass du an alles, dass du an alles mögliche, äh, wie heißt an an äh, süße Speisen teilweise auch noch ein bisschen Salz dran tust. Ja gut, aber ich
1: packe ja auch an meinen Tomatensalat ein bisschen Zucker.
0: Ja, obwohl eigentlich schon Tomaten sehr zuckerig sind.
1: Von der ja, Tür aber der, der Zucker, den du da reinpackst, nimmt die ähm, nimmt die ähm, ja, Säure, Säure. Säure. Und dann ist er milder. Ja.
0: Ja. Oder du nimmst nicht. einfach
1: gute Tomaten, das wird halt auch helfen. Ja,
0: gut, okay, aber woher <lacht> willst du du kannst doch eine Tomate nicht ansehen, ob sie gut ist oder nicht.
1: Nee, das nicht, aber tatsächlich äh, kann man ja schon, ähm, wenn man einkaufen geht, gucken, wo die Tomaten herkommen. Und wenn die einen, also wenn die mehr auf der Welt rumgereist sind als ich, dann ist halt das Problem, ähm, dass die meistens halt auch so schmecken.
0: Ich muss ja sagen, ich kaufe relativ wenige Tomaten so, sondern eher tatsächlich die zerhackten oder so in der Dose, weil ich das ähm, tatsächlich angenehmer finde. Ich habe einmal in meinem Leben Tomaten versucht zu, von ihrer Schale zu befreien und klein zu schneiden. Und das war, naja, sagen wir so, ich es, es war nicht das, was ich äh, gerne geschnitten, beziehungsweise von Schneiden kann da nicht so wirklich die Rede sein, weil das alles eine sehr matschige Konsistenz war.
1: Naja, da hilft ein Gasofen tatsächlich. Da kannst du die dann einfach ähm, drüber halten über die Flamme. Und wenn die, ähm, ja, die Haut sozusagen schwarz ist, dann kannst du die einfach abziehen.
0: Ja, aber dann hast du ja immer noch das Innenleben, was glibbrig und weich und scheiße zu schneiden ist.
1: Ja. Schön, dass wir jetzt über Tomaten reden. Das ist halt auch mal was Neues.
0: Ja, jetzt, äh, dann äh, haben die Hörer jetzt statt Tomaten auf den Augen Tomaten auf den Ohren oder so. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, so eine schöne Variante. Nein, ja. aber hatten wir noch an, also was hatten wir denn noch für hübsche Themen beim G- Themengenerator? Was war das denn? Ich hab's vergessen. Ähm,
0: ja, das sagst du mir jetzt, wo ich den Themengenerator nicht mehr aufhab. das finde ich auch klasse. Äh, ja, es, gerne. Es, es gab irgendwas über, ja, es gab irgendeinen so Schwachsinn darüber, wo man seine Flitterwochen verbringen möchte oder sowas, meine ich.
1: Also ich möchte meine Flitterwochen auf Bora Bora verbringen und da Corona davor gesorgt hat, dass ich meine Flitterwochen noch nicht verbracht habe, wäre das immer noch eine Option für mich.
0: So, ich, ich, ich plane nicht mit Eventualitäten, die äh, ich so nicht eintreffen sehen werde innerhalb der nächsten zehn Jahre.
1: Und du siehst du siehst dich also in der... Na- Ach, Deutsch ist so eine Sache für sich, ne? Ich, das, schön, dass das jede Folge so ist. Ähm, du siehst dich also in zehn Jahren nicht verheiratet?
0: Also ich sehe mich in zehn Jahren in etwa da, wo ich jetzt bin, nur anders.
1: <lacht> du siehst, okay. Da, wo du jetzt bist, nur anders. Ja. Älter, oder wie? Ja. Wow.
0: Also okay. mit den Erwartungen kann ich nur weiterkommen.
1: Das stimmt. Du wirst deine Erwartungen höchstwahrscheinlich übertreffen.
0: Das ist halt... Äh, also wenn ich die noch enttäuschen sollte, dann äh, wäre es kritisch.
1: Ja, was willst du denn jetzt machen? Da sitzen, wo du jetzt bist, erhoffen, dass du älter bist und dabei bist du gar nicht so alt, oder was?
0: Nö, äh da sitzen, wo ich bin, aber noch eine Heroinspritze im Arm haben oder sowas. Das
1: wäre mies, ja. Okay, sehe ich ein. Ja. Aber ist es nicht so, dass wenn du dann keine Erwartungen stellst, du eigentlich ja, er- also du stellst ja keine Erwartungen, damit du deine Erwartungen übertreffen kannst? Hast du damit nicht die Erwartung getroffen, dass du deine Erwartungen übertreffen willst? Okay, das war jetzt lange. Also komischer Satz.
0: Theoretisch ja, aber soweit denke ich nicht.
1: Okay, das hilft.
0: Also, ähm, ich, ich versuche das nicht zu verkomplizieren. Ich sage einfach, okay, ich habe keine, ich, ich stelle keine großen Erwartungen, beziehungsweise ich, ich stelle keine besondere Erwartungen an die
1: Zukunft. Mhm.
0: Gut, und dann werde ich teilweise doch noch enttäuscht, aber das ist eine andere Geschichte, das hat nichts mit mir zu tun. <lacht> ähm.
1: Das ist doch schön. Das ist ein richtig belebensbejahend unser Podcast. Erst Tomaten und danach Erwartungen.
0: Ja, also es. Also, gut. Natürlich die Erwartungen an die Zukunft waren hoch und wir haben immer noch keine fliegenden Autos. Das muss man halt auch dazu sagen. Also ähm, das
1: Hoverboard wird mir reichen.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich bin ja generell so ein Board. Ich, 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 ich wir haben äh, nicht im Podcast, aber ich habe ja letztens schon darüber geredet, dass ich Rollen unter meinen Füßen nicht vertraue und das wäre ja quasi noch was Krasseres als Rollen unter meinen Füßen.
1: Das wäre Luft unter deinen Füßen. Und offiziell gesehen hast du bei jedem Schritt Luft unter deinem Fuß. Also wäre ein Hoverboard für dich rein von der Logik nichts anderes als Laufen? Jein.
0: Man schwebt hier über den Boden. Das heißt, es es wäre so, als würde ich dauerhaft springen. Oder als könnte ich einfach sehr lange und ausdauernd in der Luft bleiben und springen.
1: Ja, so in der Luft festgeglitscht und dann einfach so.
0: Ja, so ein bisschen so, keine Ahnung, da war noch ein Physikobjekt und jetzt hänge ich hier. So ein bisschen wie bei Worms.
1: Ja, ist doch schön. Warum nicht? Kann man doch mal machen. Ja. Ich habe heute einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, aber er ist da.
0: Ja, schade. Das ist so... Was, dass ich nicht weiß, wie er da hingekommen ist? Eine der schlechtesten Voraussetzungen so am Anfang eines Podcasts. ein Frosch im Ja, Hals so ein bisschen,
1: aber ich habe hier eine Wasserflasche stehen und ein Glas und ähm, ich trinke zwischendurch.
0: Das ist gut. Das ist sehr
1: gut. Alles ist wunderbar.
0: Naja, aber Erwartungen sind halt ähm Also,
1: findest du Erwartungen wichtig? Nein, ich stelle an mich prinzipiell keine Erwartungen. Also, Moment, das war jetzt nach außen hin? Also, ich (lacht) 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 Ähm, Offiziell gesehen habe ich die den, ja wie nennt man das jetzt, jetzt fehlt mir das Wort, das ist noch besser als der Frosch, ähm, die, die, den guten Vorsatz, keine Erwartungen an mich zu stellen, weil ich finde persönlich, dass ich in meinem Leben schon recht gut viel erreicht habe, ähm, mit dem ich gut umgehen kann und leben kann und zufrieden bin. Und ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, keine Erwartungen an mich zu stellen, was wiederum die Erwartung wäre, eine, also das zu lassen. Ähm, also es funktioniert nicht so richtig. Hm. Aber ich bin stets bemüht. Und manchmal ist das alles, was man machen kann.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, man so, Solange man sich anstrengt und sich Mühe gibt, ist es ist es etwas.
1: Ja, ich, ich, es macht auch keinen Sinn, wenn ich mir so viele Erwartungen auf mich lade, dass ich dann im Endeffekt nicht weiß, wie ich die erfüllen soll. Weil dann ist das ja so selbsterfüllende Prophezeiung und ich sitze da rum und mache dann im Endeffekt gar nichts. Das ist ja wie, wenn ich mir Aufgaben... Auf erlege, die viel zu groß sind und ich kein Erfolgsergebnis sehe über Monate.
0: Ja, so ein bisschen so, warum bist du unglücklich? Ja, ich hatte die Erwartung an mich, dass ich glücklich bin und jetzt bin ich unglücklich.
1: Ja, und das ist eigentlich so ziemlich, ja, genau. Genau das möchte ich halt nicht und äh, dementsprechend möchte ich keine Erwartungen an mich stellen. Mein Problem ist mehr, dass ich auch, ähm, ich stelle sehr gerne Erwartungen an andere Leute mhm. und ähm, das ist was, was man, das ist jetzt so meine Lebenserfahrung nach 32 Jahren, man sollte es lassen. <lacht> es tut mir Erstens, leid. <lacht> Schön, dass, ja, ich, ich verzeihe dir, David, das ist kein Problem. Ähm, nein, aber, ähm, es ist halt einfach so, dass, warum habe ich habe gar nicht das Recht, Erwartungen an andere Menschen zu stellen? Ich äh, kann Grenzen für mich ziehen, dass ich sage, nein, das möchte ich nicht und... Ähm, da erwarte ich, dass man meine Grenze respektiert, aber das ist auch eigentlich alles, was ich erwarten darf.
0: Und selbst die Erwartung wird meistens nicht erfüllt, würde ich mal kühn behaupten.
1: Ja gut, aber da stellt sich immer die Frage, hast du deine Grenzen kommuniziert oder erwartest du einfach, dass die Leute wissen, was du willst?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, auf der, auf der anderen Seite gibt es ja bestimmte Dinge, die schon eigentlich Konsens sein sollten es aber nicht unbedingt sind bei einigen Menschen. Und selbst wenn du diese Sachen kommunizierst, diese Menschen dann trotzdem gepflegt drauf scheißen wahrscheinlich.
1: Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Bei manchen Menschen möchte ich meine Grenzen auch einfach gar nicht kommunizieren, weil ich gar nicht will, dass die wissen, wo meine Grenzen sind. Ähm, das kommt dann erschwerenderweise auch noch dazu. Aber dann kann ich halt auch nicht erwarten, dass die Person meine Grenzen einhält.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber...
1: Und ich ich finde, Erwartungen sind ungesund.
0: Ja, ich glaube, vor vor allen Dingen Erwartungen, so wenn man äh, Kinder hat, sind ziemlich ungesund für das Kind.
1: Ähm, Ja gut, da kommt es jetzt drauf an, wenn ich erwarte, dass mein Kind am Tisch sitzt und isst wie ein Mensch und nicht wie ein Schwein. Also die Erwartung hätte ich schon. Ähm, Da wiederum muss ich meinem Kind aber auch erklären, wie... (lacht) Oder eben als gutes Beispiel besser. Ich muss, ihn, ich muss es ihm zumindest vorleben, damit er, also er oder sie, das dann äh, auch nachleben kann sozusagen.
0: Ja klar, aber ich meine, es, äh, Erwartungen, klar, sowas ist dann ja auch so, dass das Minimum so der Konsens von dem ich auch eben gesprochen habe so ein bisschen. Aber ähm, ich, ich spreche ja jetzt eher so von den Erwartungen. Ja, du wirst Du wirst was ganz Tolles werden, ganz bestimmt. und du wirst etwas ganz Besonderes und sonst was. So diese Sachen.
1: Na ja, bedingt. Also man, wenn man, man als Erwartung sollte man das nicht haben, dass also ich kriege jetzt kein Kind und erwarte, dass mein Kind äh, die nächste Relativitätstheorie entwickelt. Oder? Aber ich meine, das kann
0: nur dein Kind und kein anderes.
1: Ja. Ja gut, so Gespräche kriege ich häufiger, aber mit wenn ich dann irgendwo ähm, Gruppen von Müttern sehe, die sich dann erzählen, was, äh, na das ist, das ist ein Traum. Letztens habe ich gehört, dass Linus zum Beispiel Frere Jacques jetzt singen kann ah. und er ist ja erst drei. Aha. Ähm, das hat Linus toll gemacht, ne? Das <lacht> super. Ja dann dann wurde halt dieses Überbieten der Mütter, das war ein Phänomen. Also da habe ich wirklich gerne bei zugehört und dann kam leider meine Kundin und ich musste in den Laden und konnte nicht mehr vorne stehen. Aber ähm, also, also wirklich minutenlang. ein Überbieten, überbieten, überbieten. Mein Kind ist viel besser. Dass sie nicht irgendwann angefangen haben, dass die Wurst von meinem Kind in der Windel sieht viel besser aus als deine, war eigentlich alles. Also
0: ich, also ja, das, das ich weiß halt auch nicht. Ich glaube, das hängt so damit zusammen, dass man diesen Stolz in sich trägt und den dann auch sehr nach außen trägt. Aber ich, ich weiß halt auch nicht, was da gesund ist. Ob man da dann auch beim eigenen Kind eher tief stapeln sollte oder ob das halt ganz natürlich damit kommt, so von wegen, ich habe das produziert, das muss gut sein.
1: Ähm, irgendwie Also dass da das gehe in die ich nicht Richtung drauf hm? Ja, ich, ich meine, Entschuldigung, aber ich kenne mich. ne Also ich habe das produziert, das muss gut sein. Nein. <lacht> Weil ich, ich bin ja, aber ich, ich kriege mich ja 24 Stunden sieben mit, ne? Ja, gut. Also, also. Das muss gut, nein, das muss nicht gut sein. Also man kann das Beste machen, damit es gut wird, aber dann, dann sind das auch nur Das Einzige, was du ja beeinflussen kannst, sind ja die Sachen wie Respekt, Höflichkeit, Sonnenscheiß, dass dein Kind Selbstwert hat, dass dein Kind andere mit selb-, also mit, mit, als wertvoll ansieht und nicht äh, scheiße behandelt. Das sind Sachen, die kannst du beeinflussen, aber was dein Kind im Endeffekt dann daraus macht, ne, Schwierig.
0: Ja, ich meine, du kannst deinem Kind noch so viel vorleben, sobald es dann in die Schule oder schon in den Kindergarten kommt, dann gibt es da ja ganz viele andere Köpfe, die ganz viele eigene Ideen haben und von ihren Eltern auch wieder wahrscheinlich andere Wertvorstellungen vorgelebt bekommen Ähm, und dann am Ende hast du nicht mehr so dein Produkt, sondern so quasi ein Mischmasch aus vielen verschiedenen äh, Zutaten. Und du hast nur eine dazu dazugegeben.
1: Äh, ja, aber ich habe eine Sache, die erwarte ich tatsächlich davon, dass mein Kind sie auch so lebt. Ähm, ich gehe nämlich davon aus, dass mein Kind alles sein wird, aber nicht homophob. Ja, gut, okay. Äh, aktiv- das ist das Einzige, was ich erwarte. Ja, <lacht> also ja klar. Tätigen, also ich meine, meine Frau und ich vielleicht ein Problem.
0: Natürlich äh, gibt es da wahrscheinlich auch Fälle, wo Kinder sich, oder ja, Kinder kann man eigentlich nicht mehr sozusagen, sondern dass halt äh, ähm, sich dann Leute radikalisieren lassen und dann quasi krass von davon abweichen, weil sie in ganz falsche Gefilde gerutscht sind. Ähm, ja, das stimmt. Aber ja, es dürfte sich es, es dürfte sich bei denen ein bisschen schwierig darstellen. Ja, aber es kann auch immer
1: noch sein, dass mein Kind dann gemobbt wird und äh, sauer auf meine Frau und mich wird, weil wir zwei Mütter sind.
0: Ja. Ja. Das ist halt... Also Möglichkeiten. Es, es, es ist alles möglich. Also Kinder sind Arschlöcher und ähm, meistens steckt stecken hinter jedem Arschlochkind auch ein Arschloch-Elternteil zumindest. Ähm,
1: dann hat mein Kind ja doch noch Chancen.
0: ja. Ja, ja. Und ich rede also, von meiner
1: Frau, nicht von mir, ne? <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ich ich weiß auch nicht, also das ist halt auch so ein Grund, so warum ich eigentlich, also ich, ich bin ja eh nicht so der, der kinderfreundlichste Typ oder der, der Typ, der sagt so, ja, ich, ich würde gerne Kinder haben, besonders jetzt. Ähm,
1: ja, jetzt möchte ich auch gerade keins.
0: Aber es ist halt ich weiß nicht, das... Ich, ich finde es halt immer schwieriger, so... Also, erstens, ähm... Man muss ja auch bedenken, in was für eine Welt man das Kind setzt, und... Ich, wir sind mal wieder totale positive Podcast hier. Das ähm, sind wir doch immer. Ich, ich sehe es halt auch nicht so wirklich, dass... Dass ich, ähm... Dem, in dem Jetzt-Zustand guten Gewissens sagen könnte, ja, ich kann mein Kind in diese Welt entlassen und es wird ein gutes, einigermaßen sorgenfreies Leben in dieser Welt führen. Ähm
1: Ach, das finde ich übertrieben. Da find, also das sehe ich anders. Ich bin auch der Meinung, dass man jetzt, wenn man Kinder bekommt, durchaus in keine schlechte Welt geboren wird unbedingt.
0: Nein, nein, klar, natürlich, es geht immer schlechter, das will ich jetzt auch nicht damit ausdrücken und das, das, ich sage auch nicht, dass der Istzustand der Welt jetzt so schlecht ist, ich sage nur, was es für Herausforderungen in der Zukunft gibt, die vielleicht noch durch unsere Generation oder die Generationen davor halt hervorgerufen wurden und, ähm, die halt auch jetzt erstmal nicht danach aussehen, als würden sie langfristig besser gemacht werden, ähm. Dass das halt in Zukunft noch sehr viele Probleme eben für das Kind äh, darstellen wird und ähm, dass das halt so ein Ding ist, wo ich mir die Frage stellen würde, tue ich meinem Kind damit einen Gefallen, dass ich es äh, ja existieren lasse sozusagen in Bezug darauf. Ja gut,
1: aber wenn unsere Eltern so gedacht hätten, hätten sie auch genug Gründe finden können, weswegen es vielleicht nicht so clever wäre, Kinder zu bekommen. Ich
0: doch mal so, also als ich in der Planung war, war der Kalte Krieg, glaube ich, schon vorbei. Das
1: ging dann eigentlich. <lacht> ja gut, aber du verstehst, was ich meine. Mal ganz davon abgesehen, wo wir leben. Wir leben in Deutschland. Äh, Deutschland ist jetzt nun wirklich nicht unbedingt das schlimmste Land zum Aufwachsen.
0: Nein, das nein, das will ich auch gar nicht sagen. Ich, ich will auch nicht ähm, absprechen, dass wir hier in absolutem Luxus leben im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern auf der Welt. Ähm das, das möchte ich auch gar nicht sagen, dass, dass das jetzt ein unbedingt ein schlechtes, äh, also dass das jetzt unbedingt so schlecht ist, ganz besonders, dass da wir halt auch noch quasi Biodeutsche in Deutschland sind und damit halt auch es in Deutschland durchaus leichter haben als Leute anderer, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben oder auch Migrationshintergründe oder sowas. Ähm, ja dementsprechend, ich möchte das auch gar nicht sagen, ich, ich sag nur, es, es gibt halt so Sachen wie zum Beispiel den Klimawandel oder sonstiges, die, äh, ja, wo ich halt so sagen würde, okay, das ist halt ein gigantisches Problem und ich sehe nicht, dass viel dagegen gemacht wird oder dass halt schnell dagegen, dagegen gerudert wird, dass das äh, nicht so krass eintrifft, wie es eintreffen wird wahrscheinlich, ähm, und dass das dann halt reale Probleme sind, die sich dann die Generation nach, oder die dann quasi, das ist ja schon, nicht, schon mehr als eine Generation nach uns eigentlich, dass dass sich dann halt unsere Kinder damit rumschlagen müssen, sozusagen. Ähm, mit der Scheiße, die halt davor gemacht wurde und die jetzt auch nicht wirklich verbessert wurde, äh, langfristig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja, ich weiß nicht keine Ahnung also ich, ich würde mich von sowas jetzt nicht unbedingt abhalten lassen und ich habe auch über sowas tatsächlich was Kinderwünsche angeht Bezug nehmen darauf dass ich das jetzt irgendwie nicht gut fände momentan wegen Klimawandel und Co ein Kind zu bekommen ich war nee das, davon lasse ich mich dann aber auch nicht abhalten bin ich ganz ehrlich
0: ja gut aber weil das ja, das wir sind ja auch tatsächlich da so in zwei Booten weil tendenziell hättest du nichts dagegen ein Kind zu haben und ich bin ja quasi mhm. so nicht hundert, also hundertprozentig anders würde ich, fände ich jetzt schwierig, weil ich bin ja auch nicht Antikind oder so. Aber für mich und meinen Lebensstil und sonstiges ist das halt keine valide Option wirklich. Punkt. Ja,
1: gut, der Spießer von uns beiden bin eindeutig ich, das stimmt. Ja,
0: Spießer also, würde also ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber ähm,
1: du hast um halt 10, eine andere
0: Einstellung, zu sagen hat. so. Und du hast halt auch andere Voraussetzungen dafür. Natürlich ja, auch. Ja,
1: das mag sein. Ja, gut, das stimmt. Zwei feste Jobs, verheiratet. Ja. Eigentlich fehlt jetzt nur noch der Gartenzaun, der Baum und äh, das Kind.
0: Ja, und das Haus, das eigene.
1: Ach ja, da war ja. <lacht> <lacht> aber gut, das fehlt auch. Ich habe eine eigene Wohnung, also die die gehört mir nicht, aber ich wohne drin. Also ich habe ich habe vier Wände und ein Dach, das reicht ja. Ja, gut. Und ich meine, bei dem
0: momentanen Immobilienmarkt ist es selbst mit zwei Jobs glaube ich ein bisschen schwierig ein eigenes Haus sich zu
1: finanzieren, aber ähm. Och aber ähm, das ist jetzt auch ehrlich gesagt kann ich dir da nichts zu sagen, weil ich mich mit dem eigenen Haus tatsächlich wenig beschäftigt habe. <lacht> also,
0: ja, ich glaube auch nicht. Ich das bin immerhin, cool man
1: darf es nicht vergessen, man darf nicht vergessen, ähm, erst vor fast zwei Jahren ähm, aus meiner ersten Wohnung ausgezogen, ne? möchte ich mal ganz kurz anmerken. Also. Ja. Deswegen, also, das war eine 40 Quadratmeter-Wohnung mit Dachschrägen für 300 Warm. Also.
0: Gibt schlechtere. Süß
1: halt, ne? Äh, Hör mal, ich fand die Wohnung super. Sie hatte zwar keine Türen außer der Wohnungstür, die Fenster waren undicht, die Heizungen haben nicht funktioniert, das Wasser war auch mehr so eine Glückssache, also du konntest morgens nicht unbedingt erwarten, dass es immer warm ist unter der Dusche. Aber? Aber ansonsten war die Wohnung super. (lacht) Und wenn du in der Diele, das war immer schön, wenn du aus dem, also aus dem, aus der Küche rausgekommen bist, dann konntest du in die Diele gehen und nach rechts ins Wohnzimmer. Und wenn du das mit zu viel Schwung gemacht hast, dann habe ich schon mal ein Stück Laminat gegen die Wohnungstür meiner Nachbarin geschossen, weil das vorne nicht versiegelt war. Ja
0: nun, das äh, aber, aber 300 krankst. Euro.
1: Ey, das war super, ich mochte das sehr, ja. Und dann kam meine Frau und naja gut, dann hatte sich das erledigt. <lacht> 40 Quadratmeter mit ihr und mir und einer Katze war ein bisschen viel. <lacht> Ja. Ja, deswegen. Ich hatte ganze drei Fenster und jedes Fenster war einmal einen Meter groß. Ja, durchlüften unterm, also, ne? Also, ne, im Sommer hatte ich gerne Temperaturen von 33 Grad in der Wohnung.
0: Ist spaßig. Dachgeschoss sowieso Ach, im Sommer, tot. also, ähm, naja.
1: Ja, deswegen war es auch nicht so schlimm, dass die Heizung nicht funktioniert haben. Das hat erst im Herbst aufgehört nachzubringen das, 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 das war nicht so dramatisch. Ach ja, schön. Ja, deswegen. Also. Aber ja. Ich finde es ja
0: interessant, wie wir von Kinderprodukten auf Kinder gekommen sind.
1: Das war ja überhaupt nicht naheliegend.
0: Nee, aber tatsächlich sind wir ja auch so ganz ohne das. Also wir, wir haben uns ja wirklich durch alle möglichen Themen gehangelt, um da kommen. Das ähm, finde ich interessant.
1: Also ich weiß nicht, also wir sind jetzt bei Folge 21, David, und du hast es immer noch nicht gemerkt, dass wir unseren Podcast so aufgebaut haben, dass wir irgendwo am Anfang einen komischen Satz in die Ecke schmeißen und uns dann drauf stürzen und gucken, wo wir hinkulern.
0: Ja, okay, das stimmt. Ähm. Ne, also, hm?
1: Hm. <lacht> hm. Ja, wir haben, also Konzept für so einen Podcast wäre schon schön, aber mein Gott.
0: Ja, wir sind eher die Mindmap Nein. unter den Podcast-Konzepten.
1: Weißt du, wir haben einen Podcast und es gibt Menschen, die uns hören und ähm, wenn es auch nicht viele sind, aber Tendenz steigen. Ja, mir ist das egal. Vielleicht. Und fallend und steigend und fallend. Oh ja. Ja. Ist Nein, ich habe auch, ich ich weiß nicht, ich das ist, das ist mein Hobby. Ich, ich Also prinzipiell ist es doch nur ein besserer Vorwand, dass wir regelmäßig mal miteinander telefonieren. Was anderes ist es doch eigentlich gar nicht.
0: Ja gut, aber ich meine, dafür ist es ja ähm, dennoch sehr nach außen hin tragend. Also, ist, also... Das stimmt. Ich glaube, ich würde mal kühn behaupten, dass wenn, also, beziehungsweise, ich weiß es ja immer von unseren Vorgesprächen, dass wir da noch mal ein paar andere Themen haben als im Podcast, die eher privat... Oh David, wir können gerne
1: über das Thema reden, was wir gerade auf YouTube gefunden Nein. haben. Nein. Das ist kein Thema. Nein. Ich, ne.
0: ich möchte... Tatsächlich <lacht> möchte ich aber auch für solche Leute keine Werbung machen, muss ich dazu sagen. Ähm, weil wenn Wir müssen ihn ja nicht erwähnen. Ja, ähm, aber ich... Ich weiß nicht, also ich finde, das ist auch kein, also wir reden jetzt gerade so ein bisschen über Flirt-Coaching und ähm, ja, Pick-up-Artist kann man eigentlich schon dazu sagen. Äh,
1: über Männer, die denken, sie wissen, was Frauen wollen. Ja,
0: und anderen Männern es nahebringen wollen, damit die auch wissen, was Frauen wollen und somit Frauen klären können und das Wort war viel Weiberei. Ein ne? Arschlöcher. Viel Weiberei, ja. Und viel Weiberei betrei- betreiben können. Ähm, ich, Wie gesagt, ich glaube, das ist ein einfaches Thema, weil wir beide eine sehr einfache Einstellung zu haben, beziehungsweise eine sehr vernünftige Einstellung, würde ich auch sagen, dass das halt einfach eine dumme Denke ist, die ähm, ja so eigentlich nicht mehr zeitgemäß sein sollte und ähm, eigentlich auch scheiße ist, weil weil es ja. äh, tatsächlich einfach sehr objektifizierend ist und... Ähm, die, der Mensch nicht mehr als Person gesehen wird, sondern als Fort nicht mehr als Fortpflanzungsobjekt, sondern als Fortpflanzungsobjekt, wie, das, das Fortpflanzungsobjekt ohne Fortpflanzung als Ding ja als Objekt als halt. oh oh ich habe ein sehr schönes Wort dafür als
1: als Sexspielzeug als eine Frau oh ja das passt ja aber ich finde so also ich finde es fängt an bei dem Satz kritisch zu werden ähm, sechs Schritte wie du eine Frau klärst Ich finde, warum, also klären, hallo, bitte, Entschuldigung, da fängt es schon an.
0: Ja, Ähm, das ist auch so ein Wort, wo ich eher an Kläranlagen denke. Und ähm.
1: Ja, das ist genau mein Problem. Genau das. Ich denke auch immer, was hat jetzt die Kläranlage damit zu tun? (lacht) Okay. Ähm, Nein, ich finde es allgemein sehr schwierig, ähm, sich Sachen zurechtzulegen, um sich eine Frau klarzumachen.
0: Ja. Also das ist dann ja wirklich so Also man man will quasi das Nein dann nicht akzeptieren und einfach mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie das forcieren, sich selbst auf die Frau forcieren und das ist halt schon sehr kritisch, weil man
1: ja die Frage ist ja auch, weil man damit quasi
0: ja eine Person so lange nerven will, bis sie dann quasi Ja sagt oder bis quasi sie überzeugen will, dass sie irgendwann Ja sagt, auch wenn sie vielleicht nicht davon selbst überzeugt ist.
1: Ja, genau das. Du machst sie sozusagen einfach nur mürbe.
0: Ja. Du, also. Das finde ich schwierig. Und dabei interessiert sich halt auch nur, wie es ist, äh, wie, also du interessierst dich nur quasi für die andere po- äh, Person, sondern es ist halt wirklich nur, nur ein Objekt für dich zur Lustbefriedigung wahrscheinlich. Ähm, und das ist halt dann doch ein sehr kritisches und beinahe schon in Richtung Vergewaltigung gehendes, ähm. Ja, Konzept, würde ich mal behaupten?
1: Ja, ich würde es noch ein bisschen abschwächen, indem ich sage, man benutzt die Frau durchaus dann, aber, ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Vergewaltigung rutschen wollen würde, thematisch, aber, ja, es ist, es ist ein sehr toxisches Verhalten, was ich nicht gut finde, auch nicht, das ist, es ist sehr manipulativ, ja, eigentlich. Ja.
0: Man, da hast du recht. man möchte quasi das Nein zu einem Ja umkehren und das da besteht ja nicht die Übereinstimmung beider Personen, sondern man versucht sich die zu erkaufen oder zu ertricksen oder was auch immer und das ist halt, und das, deswegen sage ich ja, du es hast, ist, es das ist, ist beinahe richtig. schon in Richtung Vergewaltigung gehend.
1: Ja, ja, ich muss dir jetzt recht geben, ich, ich sehe es ein, ich sehe es vollkommen ein jetzt gerade kam halt der Gedanke, dass wenn du eine Frau mehr oder weniger überredest zum Sex zum Beispiel und sie sich danach schlecht fühlt, weil sie eigentlich nicht wollte und zwar trotzdem mitgemacht hat, weil du sie überredet hast, dann ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ja, ich bin bei dir, sehe ich ein. Ja, ja, ja soweit habe ich noch nicht in die Ecke gedacht, also ich musste bis jetzt noch niemanden überreden. Ich wollte aber auch nicht. Also es hört sich voll arrogant an jetzt. <lacht>
0: Äh, uh, Nee, aber ich, ich verstehe halt auch diese ganze Kultur dahinter nicht, beziehungsweise ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das, ähm, also ich hatte zuerst das Gefühl, dass das ja in den letzten paar Jahren wieder abgeschwächt wurde, weil so den Höhepunkt hat es ja so ein bisschen gefühlt durch die Figur von Barney Stinson in How I Met Your Mother, der ja quasi genau das so ein bisschen vorgelebt hat. Und es dann ja auch ja. viele Leute gehabt, die sich die Figur unironisch zum Vorbild gemacht haben, beziehungsweise sogar Bücher rausgekommen sind. Ja, das ist eher sind. das Problem, ne? Ähm,
1: ja, mit dem, mit dem, wie hieß das noch? Dem, Ah, wie hieß das Buch
0: Bro-Code. Noch?
1: Dem Bro-Code, genau.
0: Wo ich mir halt das auch so frage, so, okay, wenn das halt wirklich eine Figur wäre, die, über die sich in der Serie relativ lächerlich gemacht werden würde, dann könnte man das vielleicht noch so machen, aber das ist dann ja wirklich so, ja, für viele eine, ein Idol geworden. Das ist halt äh, kritisch.
1: Das stimmt, aber man muss dazu sagen, dass Barney Stinson sich in der Serie selber um 180 Grad gedreht hat, ne?
0: Ja, gut, aber war dann, war nicht genau auch das einer der Gründe, warum das Ende so verhasst war, das ursprüngliche?
1: Ja, aber da siehst du natürlich auch, welche Menschen das so geguckt haben. <lacht> ja. Also ich fand das Ende tatsächlich sehr angenehm, weil er sich halt äh, vom absoluten, ich belüge, Frauen manipuliere sie, nur um sie ins Bett zu bekommen, rufe sie danach nie wieder an und schmeiße sie weg wie einen nassen Lappen, ähm, zu einem monogamen, doch recht sensiblen Menschen geworden ist in dieser Serie. Und ich fand das Ende sehr gut.
0: Also ich muss ja zugeben, ich wollte vor Jahren die Serie mal nachholen, weil ich halt immer nur mal so, was weiß ich, eine Folge auf Pro 7 oder so geguckt habe, als ich noch Fernsehen geguckt habe und allein das soll schon. Aufschluss darüber geben, wie lange das her ist. Ähm, und dann wollte ich die Serie halt mal von Anfang durchgucken und nach drei, vier Folgen habe ich gemerkt, die ist ja gar nicht mehr so witzig. <lacht> und habe dann nicht
1: weitergeguckt. Ist sie halt wirklich nicht, ne? Ähm, sie ist wirklich nicht witzig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das im Fernsehen geguckt habe, war ich einfach noch um Klassen jünger und mein Humor war um Klassen schlechter. Das <lacht> habe ich
0: auch festgestellt. Oder leichter zu bedienen, besser gesagt. Ja, und es lief halt einfach und dann hat man das halt einfach
1: geguckt und weiß nicht, dann war das halt einfach da. Da, da. Ich fand den Grundgedanken von der Serie immer gut, weil immerhin geht es ja eigentlich darum, dass einer, also der Vater, den Kindern erzählt, wie er seine Mutter gek- kennengelernt hat. Deswegen ja auch mal da, Aber da finde ich den Grundgedanken gut. Was ich halt schwierig finde, ist halt, äh, wie der Vater es erzählt.
0: Ja, es ist halt so ja, Kinder, pass auf, ich erzähle euch, wie ich eure Mutter kennengelernt habe und mach das jetzt mal über mehrere tausend Stunden und erzähle euch von all meinen kleinen Liebschaften, die ich zwischendrin hatte.
1: Ja, ich möchte also jetzt nichts gegen meine Eltern, aber ich möchte mir nicht sämtliche Sexkapaden meiner Eltern anhören möchten äh, müssen. Die, ne?
0: <lacht> Vor allen Dingen es hat ja, glaube ich, Will sieben ich Staffeln gebraucht, bis die Frau überhaupt eingeführt wurde, glaube ich.
1: Ja ja, ich weiß auch nicht, wann der angefangen hat. Ich mich wundert auch, dass er in der ersten Folge nicht noch Windeln getragen hat, so viel Zeit, wie der zum Erzählen brauchte, aber... Ja. Ah, ja. Das ist ein Phänomen. Ja ja. Aber von Vergewaltigung auf Iron mather zu kommen, ist halt auch nicht so einfach, ne? Ja, durch Barney Zinsen schon ein bisschen. <lacht> ja gut, das stimmt. Nein, aber das, das finde ich nicht gut. Nee. Was hältst du eigentlich von dem Wort Fuckboy? Ähm... Weil ich als Frau bilde mir da keine Meinung zu. Äh, Ich benutze es auch nicht, aber...
0: Ich bin bin ganz ehrlich, ich kann dir noch nicht mal sagen, was der Begriff genau bezeichnet. Ist
1: das Problem? Ja, ich auch nicht. Deswegen dachte ich, ich frage mal den Mann unter uns beiden, aber okay.
0: Also, ich ich glaube, das ist einfach so eine männliche Version des Wortes Opfer oder so. Oder jemand, der halt... Okay, warte mal, ich ich schaue dir das mal eben nach. Ähm, Ja, bevor
1: wir... hier. Theorien aufstellen, die überhaupt nicht stimmen. Ja,
0: also ich habe es halt immer so ein bisschen so verstanden. So, es ist halt so eine Geschlechter... Oh, auch Ich finde es auch nicht schlecht, dass hier quasi direkt als erstes Ergebnis kommt. Gibt es Fuckboys wirklich?
1: <lacht> Nein. Natürlich nicht. Es gibt auch kein, keine Sonne.
0: Okay, Definition gebe ich mal dahinter ein, weil... Ähm es sieben Anzeichen, dass du es mit einem Fuckboy zu tun hast, finde ich auch. Ah. Oh, okay. Äh, ich hätte ich okay. von, von dem, was ich auf Twitter gehört habe, nicht gedacht, dass das die Definition ist. Ähm, es ist ein vulgäres Slangwort, was ähm, einen äh, schwachen oder ja verabscheuungswürdigen Mann bezeichnen soll der viele geschlechtspartner äh, der viele geschlechtsverkehrspartner hat tatsächlich
1: also die männliche variation der beleidigung Schlampe. ja und jetzt weiß ich wieder warum ich es nicht benutze
0: ich weiß auch gar nicht was diese Sa- ich habe ich hab habe
1: tiktok runtergeladen ich habe den fehler gemacht tatsächlich ja und da kam das wort fuckboy ja, und unter. da kam mir das wort da kam mir das Wort Fuckboy unter, weswegen ich, ähm, aber das war tatsächlich eine, die ähm, die männlichen, männlichen Teil ihrer Community gefragt hat, was denn die Männer von dem Wort halten und ähm, naja, dann, Antwort gibt es in Part 2. Äh, 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 wollte ich dann halt nicht suchen und deswegen habe ich die Antwort nicht gekriegt. Hm. Das, das ist, und ich bin ja ein Mensch, ich bin ja nicht so wie du und meine Frau, ich ähm, denke ja noch, ich google nicht, ähm, ja. Dementsprechend habe ich es noch nicht gegoogelt. Also habe ich mir auch keine Meinung dazu gebildet und habe mir gedacht, ich frage doch einfach mal einen Mann.
0: Okay. Ähm, und dann sagst ich, du mir, du kennst das Wort ich, nicht. Ich, ich sehe jetzt gerade tatsächlich auch noch eine weitere Definition, die es ein bisschen anders beschreibt, dass äh, Fuckboys quasi die bezeichnen sollen, die halt nur auf Sex aus sind und sich quasi überhaupt nicht für dich anderweitig interessieren und dich auch nicht respektieren oder Sonstiges und du halt wirklich nur so eine Art Objekt für die Sexspielzeug bist.
1: bist. <lacht> okay. Jetzt eine kurze Frage, wo ist die Definition anders als zur ersten?
0: Naja, äh, ähm, das hat ja, also du, du kannst ja mit vielen Leuten Geschlechtsverkehr haben und sie dennoch respektieren und sonstiges und das kann ja in Einvernehmen geschehen und so weiter und das muss der das ah, muss ja nicht nur ja, auf das okay. eine Aus sein, wohingegen, okay. ja.
1: Ich es ein, ja, hast recht. Okay, dann halte ich jetzt so, also dann kann ich meine Frage selber beantworten. Ich halte von dem Wort Fuckboy auch nichts. Also, also auch ist gut, du ja, ja noch gar nichts hier dazu gesagt. Die
0: weiteren Definitionen, die ich finde, bezeichnen ja auch als oberflächliche Arschlöcher. Ähm okay, schauen wir wirklich Leute, die ähm, nur Beziehungen eingehen, um dann den Sex haben zu können, sozusagen
1: das ist nicht in Ordnung, jetzt muss ich gähnen. das tut mir leid.
0: Interessant aber, dass das tatsächlich also gar nicht mal so weit ist von dem Thema davor und dass das Wort dann dennoch so zusammenhängt. Also wie gesagt, ich habe keine starken ähm, Abneigungen oder sonstiges gegenüber dem Wort. Ich Es ist halt nicht in meinem Wortschatz, also ich, ich gebrauche es nicht, sagen wir so. Ich lese es nur, aber ich ja, gut, reproduziere es
1: nicht. Ja gut, aber wenn mich jetzt jemand als Schlampe betiteln würde, wäre ich auch nicht sonderlich begeistert, also betitel ich Männer halt einfach auch nicht als Fackboy, als, als Fackboy ist auch schön. Fackboy. <lacht> ja, wie gesagt, das ist mir nur untergekommen, ich kannte das Wort nicht so richtig, ich habe es am Rande mal mitbekommen und ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass du es auch nicht kennst.
0: Wie gesagt, ich, ich kannte es, aber ich, ich wusste, ich also scheinbar nicht gut genug, um es definieren die- zu
1: können. Gott, warst du nicht derjenige, der wenig geschlafen hat? Wieso gähne ich denn jetzt die ganze Zeit? Keine Ahnung,
0: vielleicht bist du einfach so ultimativ von mir gelangweilt. Alles ist
1: möglich. Alles ist möglich. Aber ich glaube daran nichts nicht. Vielleicht einfach daran, damit ich ähm, ansatzweise eine vernünftige Tonaufnahme geschissen bekomme, habe ich einfach Fenster und Türen alle zu und hier ist kaum noch Sauerstoff drin. Vielleicht nicht. Ah, daran. du meinst
0: also, dein, dein System sehnt sich nach
1: äh, Luft sozusagen? Ja, genau. Da ich vorher auf dem Balkon gesessen habe, könnte das sein. Das könnte
0: tatsächlich sein. Hm. Naja, sind ja nur noch 15 Na, Minuten Naja, wir
1: werden keine Antwort kriegen. Ach ja, so ein Mist. <lacht> <lacht> nein, aber aber ja, aber nein. Aber ja. Aber was? <lacht> Und nun?
0: Und nun fragst du. Das
1: ist ja immer so kreativ. Äh,
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Begriffe, die du ähm, geklärt haben möchtest?
1: eine ähm, ganze Menge. Wenn mir jetzt eine einfallen würde, wäre das hilfreich. <lacht> ähm, sagen wir es mal so, ich habe momentan halt wirklich das Problem, ähm, dass ich angefangen habe, Menschen, die jünger sind als ich, nicht mehr zu verstehen. Also Menschen so mit 22, 23, wenn die reden, dann stehe ich da mit so einem großen Fragezeichen über dem Kopf und stelle mir Frage, stell mir die Frage, was, was hast du gesagt? Ähm,
0: also mit anderen Worten, du bist lost. Weil
1: erstens ja, das habe ich noch verstanden tatsächlich. Aber aber ja, im Endeffekt schon. Ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass, dass es mittlerweile immer schwieriger wird, wenn man kein Englisch kann.
0: Ja, das ähm, ja durchaus.
1: Das, das ist echt anstrengend, weil ähm, ich komme mir teilweise wirklich alt vor. Ja, ich stehe da und verstehe nichts mehr. Und, ähm, und die reden Deutsch, also das das Deutsch, was sie kennen. Also jetzt, wenn die jetzt wenigstens Suaheli reden würden, wüsste ich ja wenigstens, warum ich nichts verstehe. Aber das, das ist deprimierend für mich. Deswegen, es gibt sehr viele Begriffe, die ich nicht kenne. Sowas wie halt Lost oder Freizeittarzan und so ein so einen Scheiß, der da in Jugendwörtern irgendwelchen ähm, vorkommt.
0: Freizeit, also ja, kurz kurz mal gesagt, ich glaube, niemand benutzt das Wort Freizeittarzan. Das ist, glaube ich, eine Erfindung vom Duden.
1: Das glaube ich persönlich auch, aber mir fiel gerade kein anderes mehr ein. Und es war ein deutsches. Das, das hat geholfen, aber ähm, geht es dir wenigstens auch so oder verstehst du die noch?
0: Das Ding ist halt, ich treibe mich zumindest noch ein bisschen auf ähm, Deutsch-Twitter rum, das heißt äh, dadurch, also ich ich könnte mich nicht so ausdrücken wie die, aber ich verstehe noch im Grundsatz, was sie mir aussagen möchten.
1: Ja, aber ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich treibe mich da auch drauf rum.
0: Vielleicht folge ich den falschen Menschen. Ja, pass auf, das das kann man ganz einfach sagen. Also Wie viele Großbuchstaben werden in einem üblichen Deutsch-Twitter-Tweet versetzt, den du liest?
1: Naja, wenn ein Wort groß geschrieben wird, dann steht das da mit Großbuchstaben.
0: Ja, guck mal, da folgst du schon mal sehr viel anderen Leuten als ich. Punkt und Komma ist auch nicht drin. Ähm,
1: also bei mir schon. Ich habe immer mit Punkt und Komma. Ich kann keine Menschen lesen, die Punkt und Komma nicht wegmachen. Äh, nicht, nicht benutzen. Da, da, da. Mein Kopf ist nicht in der Lage, dann, dann habe ich einen Satz daraus und kriege, das macht mich wahnsinnig. <lacht> das Kann ich nicht.
0: Ja, mich auch, aber tatsächlich gibt es da einige Menschen, die das nicht machen und ich will auch niemanden dafür verteufeln, dass sie es nicht tun. Ähm, aber das, das ist halt nicht, eine andere Art halt der Kommunikation und ich habe zumindest ein bisschen gelernt, das zu lesen.
1: Okay dementsprechend ähm, folgst du anderen Menschen als ich. Ja. Nein, also wie, wieso war es jetzt relevant, wie viele Großbuchstaben da so benutzt werden?
0: Ja, haben? weil die alles klein schreiben.
1: Oh, okay.
0: Das ist so ein typischer... Ich habe jetzt
1: gedacht, die schreiben nur noch so mit Caps Lock und schreien dich förmlich Nein, ein. nein, 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 nein. Das ist beruhigend, ich dachte schon.
0: Nee, alles gut.
1: Oh Gott. Jetzt habe ich so kreativ geschluckt, dass ich glaube, man hört es in meiner Tonaufnahme.
0: <lacht> das ist doch auch voll okay.
1: Mhm, traumhaft. Nee, aber deswegen, also ich habe wirklich Probleme damit, ähm, ja, es sind ja noch nicht mal jugendliche Ich möchte ja so mit 22, 23, kannst du ja sagen, sind ja junge Erwachsene. Ich höre mich auch an, als wäre ich 85, sag mal heute, was ist denn los mit mir? Ähm, aber ich verstehe sie halt echt nicht mehr, ne? Ich hab letztens, wurde letztens auch gefragt, von wem das Lied ist, was ich da anhatte. Und ich sagte die Spice Girls und die Person sagte wer.
0: Ja, gut, okay, aber gleichermaßen, wie, wie lange waren die Spice Girls keine Sache mehr? Ey, das ist doch scheißegal. Naja. Also.
1: Also meine Generation kennt sie.
0: Ja, siehst du, das ist halt schon das Problem. Das ist halt. Jetzt kommen wir auch langsam in den süßen Genuss des Generationenkonflikts.
1: Ja, ich werde alt genug dafür, ja. Gott sei Dank.
0: Weil es sind, ja sind 90 äh, er jahre lieder ja auch äh, Oldies wahrscheinlich schon.
1: Ja, wahrscheinlich. Was ich auch ein bisschen deprimierend auf TikTok gefunden habe, war halt einfach ähm, dieser Moment, wo dann eine sagte von wegen, und jetzt mal so unter der, also für die Älteren auf TikTok. Ich fühlte mich bis dato noch nicht mhm. angesprochen. Also die, die in den 90ern geboren wurden, mhm. sagte sie dann. Und ich denke mir Alter, ich bin in den 80ern geworden. Ich bin, ich bin einfach älter als die Leute, die sie als alt betitelt. Ich denke so, okay, komm, die App muss ich deinstallieren. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, aber es ist halt ja. es ist, Du kriegst es halt auch noch nicht aus meinem Kopf, dass wenn ich die 99 lese als Jahreszahl, dass ich dann immer noch denke, ach, die sind doch höchstens 12 oder 16.
1: Ja, ist schlimm, ne? so geht es mir aber auch. Ich fand ja viel schlimmer, als der Tag war, wo ähm, das Ende von den Harry Potter Buch rein, da kommt ja dieses 20 Jahre später. Mhm. Der Tag ist schon um. Was? Ja.
0: Wann haben die Harry Potter Bücher gespielt zum Verrecken? Was? was?
1: Naja, als Harry Potter im ersten Band elf war, war ich es auch. Oh. Ja, und der der Tag 20 Jahre später ist schon vorbei. Also, (lacht) ja.
0: Ja, scheiße.
1: Mhm. Da fühlte ich mich dann auch spontan ein bisschen älter, als ich wollte. Aber gut. Ich fand es, ich find's halt süß, wenn du so mit 16, 17 Leute siehst, die so wie ich jetzt 32 sind und du denkst, Mensch, die haben ihr Leben einfach total im Griff und die sind total erwachsen und jetzt bin ich 32 und denk mir, geil, das sah einfach nur so aus.
0: Da gab's einen, also da habe ich letztens einen coolen äh, Calvin Hobbs Comic zugesehen wo eigentlich so genau das äh, ausgesagt wurde. Wo dann quasi ähm, der, der Vater so ins äh, Bett geht zu der Frau und so sagt so, ja, bei meinen Eltern habe ich immer geglaubt, dass man irgendwann einfach äh, den Schalter umlegt und man ist erwachsen. Und dann kommt man selber in die Situation, dass man ein eigenes Kind hat. Und es ist einfach nicht so.
1: Ja, es ist ja auch einfach nicht so. Es ist nur viel viel lustiger wie wie... Ältere Leute für einen, weil das sind ja auch in 16 bis sind es ja gerade mal 16 Jahre, wo du denkst, was das für einen Riesenunterschied macht. Und die sind so, so souverän und erwachsen und die haben alles im Griff und die kriegen alles geklärt. Und jetzt sitze ich manchmal hier und denke mir, oh, ich will da nicht anrufen. <lacht> ich möchte da nicht mit telefonieren. Weißt du? ja. Das ist einfach ein absolutes Phänomen. Und du sitzt da einfach und denkst dir, okay, du hast dich mit 16 echt geirrt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist das, wenn ich jetzt so meine Eltern angucke, weil so du, die kriegen alles geklärt, die wirken so erwachsen und alles, bla, ne? ist das jetzt, wenn ich die Zeit draufrechne, bin ich irgendwann in dem Alter und denke mir, okay, du hast dich mit 32 ganz schön geirrt.
0: Ich glaube, das, also, das, glaub, das hängt auch viel damit zusammen, ähm, mit welchen Erwartungen du da rangehst. Ähm, um wieder auf die Erwartungen zu kommen, ja. Respekt. Ähm, unerwartet. Nee, aber ich, ich glaube, das hängt auch viel mit den Erwartungen zusammen, die du dann hast und auch, ähm, ob dir das dann überhaupt noch so bewusst wird, wird in dem Alter oder ob du dann auch in die Situation kommst, dass du sagen kannst, ja okay, ähm, jetzt muss ich meine Scheiße zusammen haben oder so oder ob du dann einfach denkst, so ja okay, jetzt ist das halt so und das ist jetzt mein Leben und es funktioniert eigentlich ganz gut so und ja, scheiß drauf.
1: Ja gut, aber dem Moment, und das hatten wir ja letzte Podcast-Folge schon, wo ich gesagt habe, ich muss meine Scheiße, also nicht war das letzte Folge, egal, ähm, wo ich gesagt habe, ne, ich muss meine Scheiße zusammen haben, den habe ich ja eh nicht, weil ich mache das, was ich kann und ich guck, dass das Beste dabei rumkommt, aber ja, also, ich kann ja Schicksal spielen. Guck mal, wovor hast du Angst? Äh, mal, Angst habe ich nicht. Ich, ich frage mich einfach nur, ob ich mich in 30 Jahren wieder da, wieder da sitze und mir denke, ich habe mich geirrt. Das, ist also, Angst. Ich möchte einfach, ich habe keine Angst vom Alter werden. Alter, äh, Alter werden. Älter werden ist, glaube ich, ziemlich geil, wenn du einfach diesen Punkt erreichst, wo dir alles scheißegal ist. Wo du sagst, hör hey, mal, Kindchen, weißt du, was ich alles in meinem Leben schon gemacht habe? Nichts. <lacht> genau. Ich habe die Welt gerettet, indem ich nichts getan habe, so. Nein, es <lacht> ist halt einfach so dieser Moment, wo ich sage, Dieser Moment, wo dir das egal ist, wo du einfach machst, wo du bei Edeka an der Kasse mit deiner neuen Hüfte anfängst zu tanzen, weil dir gerade die Musik im Radio gut gefällt, weißt du, wo dir alles scheißegal ist und ich hoffe, so werde ich.
0: Wenn das deine Hoffnung ist, dann hoffe ich auch, dass du diese Hoffnung erfüllen kannst.
1: (lacht) Ich finde die so toll, ich habe ja lange Zeit im Altenheim gearbeitet und da gab es halt so ein paar ältere Damen. Ja. Die hatten halt echt so eine Leck mich am Arsch Haltung. Und wenn ich mir den fünften Joghurt reinpfeifen möchte, dann ist das so, weißt du? Und die haben auch gesagt, was sie wollten, oder gesagt, was sie gedacht haben. Die haben getanzt, wenn sie wollten. So weit sie konnten. Ähm, aber du weißt, was ich ja. meine. Denen war es einfach egal, was andere gedacht haben. Und zwar komplett. Und ich bin auch heute immer noch der Meinung, du kannst mit Senioren die geilsten Partys schmeißen.
0: Ja, die trinken die auf jeden Fall unter den Tisch.
1: Ja, nicht nur von unterm Tisch trinken, die brauchen, die brauchen keinen Alkohol, die haben einfach gute Laune, du machst ein gutes Lied an und dann stehen die da und tanzen. Na gut,
0: Lied, was für sie ein gutes Lied ist, ne, also, ähm, äh
1: Nein, als ich im Altenheim gearbeitet habe, konntest du auch eins live anmachen und die sind teilweise auf die schlimmsten Lieder abgegangen, wo ich mir so gedacht habe, so, jo, das find selbst ich nervig, aber Respekt an euch.
0: Ja, meine, also, meine Erfahrung mit Senioren waren eher so, dass die halt, ähm, so, keine Ahnung, den Musikantenstadel geguckt haben und ähm, (lacht) deutsches
1: Klatschen betrieben haben. Ja gut. Also sagen wir es mal so, in dem Seniorenheim, von dem ich gerade rede, wurde einfach von den Senioren eine Petition ins Leben gerufen, weil die Vorschrift galt, dass WDR 2 oder WDR 4 laufen muss und die wollten einfach andere Musik hören.
0: Was ich auch verstehen kann, wenn ich bedenke, dass ähm, naja, okay, andere Radiosender sind halt auch nicht besser, weil die jeden Tag das gleiche senden, aber dann kannst du zumindest ein bisschen variieren.
1: Ja, aber die wollten mal was Moderneres hören. Das war nicht so gut. <lacht> die hatten keinen Bock mehr auf Helene Fischer.
0: Ja, und dann, hm? kam, dann und? kam plötzlich der Hype von Helene Fischer, wodurch die dann auch bei 1Live lief und alles.
1: <lacht> gut, den Punkt habe ich nicht mehr erwischt, tatsächlich. Aber ja, ich glaube, da haben sie sich dann ein bisschen in den Arsch gekniefen gefühlt. Aber gut. gut. Also ich fand das Altenheim super. Alte Leute sind cool. Ich, find, ich liebe alte Leute.
0: Ja... Du hattest da andere alte Leute als ich auf jeden Fall. Ähm, äh, nicht, dass ich jetzt alte Leute nicht mögen würde oder so, aber... Äh,
1: ja, es gibt auch ein paar Grießgräber. Ja, das stimme ich dir recht. Äh, stimme ich dir recht, was bedeutet?
0: Nein, es war auch nicht, dass die Leute nicht nett waren oder so, aber es waren jetzt nicht so die... Also, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass ich damals, boah, gerade frisch aus der Schule raus war, war halt deren Alltag und... Ähm, Sonstiges, also so weit davon entfernt, wo ich da an dem Punkt in meinem Leben war, dass ich das halt wahrscheinlich auch einfach teilweise nicht wertschätzen konnte oder so.
1: Okay, ich war 23. Ja,
0: da warst du schon ein bisschen weiter als du. Als ich
1: mal Altenheim war. Da war ich schon ein bisschen weiter als du, ja. Das stimmt. Aber ich, wie gesagt, ich habe ein Herz für alte Leute. Habe ich wirklich. Also, du kannst ja vieles mit mir machen, ne? Aber sag oder mach etwas gegen einen, eine ältere Person und ich werde einfach zu wild so.
0: Okay. Ähm, jetzt ist die interessante Frage, die ich mir stelle: ähm, Wie hast du denn damals das äh, Lied des WDR Kinderkurs wahrgenommen, als es rauskam? Oder hast du es überhaupt mitgekriegt mit dem? Meine Oma ist ein ja, alter Wildsau. Natürlich wild habe ich das
1: mitgekriegt. Naja, sagen wir es mal so. Ähm, ich fand an dem Lied jetzt nichts Schlimmes. Okay. Weil. Ja, warum auch? Es ist ein fucking Lied, es ist Satire. Das lege ich jetzt nicht so auf die Goldwaage. Waage. Goldwaage. War, war das richtig?
0: Ja, passt schon.
1: <lacht> ja, ich lege es nicht. Ich, es, es, es fällt nicht so schwer für mich ins Ges- Gewicht. Ich wollte gerade im Gesicht sagen, aber <lacht> Ah, schön. Nein, es fällt nicht so schwer ins Gewicht und schon wieder. Ähm, wenn weil es ist Satire. Ja. Sat- Satire ist halt äh, Satire halt, ne? Da ist es überspitzt, übertrieben und geht halt in viele Richtungen, um zu provozieren.
0: Ja, okay.
1: Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Gut. <lacht> gut, ja. Hör mal, Fragen, die man schnell beantworten
0: kann. Ja, das also gut, was anderes hätte mich jetzt auch sehr überrascht, aber ich wollte trotzdem mal fragen so rein Interesse halber, weil ich glaube, wir hatten da damals auch nicht drüber geredet, Nein. dass das äh, passiert ist. Und
1: Nee, du hast mir das Lied geschickt. Hatte ich das. <lacht> Ansonsten. Ja, ich, du, du hast mir davon erzählt und ich sollte es mir angucken, sowas. Aber m- habe mal. ich nie getan. Ich sagte, ich mache das. Ach. Und dann irgendwann habe ich es ab nachgeholt und naja, dann habe ich gedacht, brauche ich jetzt auch nicht mehr darauf reagieren.
0: Okay. Äh. Ich frage mich halt bei vielen Sachen, die ich dir mal geschickt habe, ähm, ob du die mittlerweile gesehen hast, aber naja.
1: <lacht> Sagen wir es mal so, das ist jetzt ähm, wahrscheinlich nicht. <lacht> meistens ist es schlecht, wenn ich sage, das gucke ich mir nachher Ja, ah, okay. Weil ich es dann einfach nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil ich es einfach vergesse. Ja,
0: was anderes habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber das sehe ich auch meistens nicht als schlimmer.
1: Ja, das ist aber so das Maximum, was mir passieren kann, dass ich einfach vergesse, ähm, dass ich das machen wollte. Das ist wie zurückschreiben, wenn ich eine Nachricht gelesen habe und ich sage dann, ich melde mich gleich. Ja, das ist, das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> das, das. Deswegen.
0: Naja. Ah. Ja, ja. Aber wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche zurück. Ähm. Denn die Folge, es sei denn, nicht verkehrt, ist er denn, ist er denn ähm, ich überlasse Jenny alles und äh, sie sagt, sie lädt es gleich hoch. <lacht> ähm, ja, aber in, in diesem Sinne, äh, es war doch eine schöne runde Folge jetzt. Äh, wir hatten auch viel zu viel Schiss davor, was, was diese Folge sein könnte. Und sie war so mannigfaltig an Themen und sonstigem Kram. Ich fand sie schön. Nee, ich freue mich auf den Titel. Ich freue mich auch auf den Titel. Ich bin, ich bin noch, also einen, der ist mir während der Folge eingefallen, aber ich muss mal gucken, ob ich ihn nehme. Ansonsten, ja, äh, macht's gut, habt eine gute Zeit, ähm, so gut wie es halt momentan geht in der Zeit. Ähm, aber ja, und wir hören uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Hören. Tschüss.